1: Jetzt darf sie sich daran versuchen, woran Michael Müller doch ziemlich gescheitert ist. Unsere neue regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey will doch noch versuchen, die zu überzeugen, die sich bisher nicht haben impfen lassen. Aber erstmal hallo, herzlich willkommen zu unserem Podcast die Woche in Berlin und versuch frohes neues Jahr.
0: Ja, Happy New Year wünsche ich dir auch, ja.
1: Auch im neuen Jahr ist alles wie zuvor. Wir fassen immer freitags zusammen, was Berlin die Woche bewegt hat.
0: Ja, und auch im neuen Jahr hat sich eine Sache nicht geändert. Corona ist mal wieder das Top-Thema. Allerdings nicht mehr für den Alten, sondern den neuen Senat mit vielen neuen Gesichtern, darunter eben Franziska Giffey. Und die hat sich zum Jahresbeginn ein erstes Ziel gesetzt. Aus den 75 Prozent der Berlinerinnen und Berliner, die bisher erst geimpft sind, sollen bis Ende dieses Monats, also Ende Januar, 80 Prozent werden.
1: Und klappen soll das mit einer neuen... Impfoffensive mal wieder eine neue Impfoffensive Bevor Giffer die aber am Dienstag vorstellen konnte, gab es erstmal leider schlechte Nachrichten und zwar von unserer neuen Gesundheitssenatorin in Berlin, von Ulrike Gothe Und ich muss Ihnen leider sagen, dass wir auch in Berlin jetzt schon einen Anteil von 43,5 Prozent Omikron haben. Das bedeutet, es ist jetzt schon wenig mehr als Delta. Damit ist jetzt auch in Berlin bereits die Variante vorherrschend. Also da haben wir den Punkt jetzt erreicht. Ja, hallo Omikron, wir leider sagen. Und was hilft am besten gegen diese neue Variante? So auch wie gegen alle anderen Varianten. Klar, die Impfung.
0: Ja, aber die haben nach wie vor zu wenig Menschen hier bei uns in Berlin. Deshalb Giffey's Impfoffensive. Und sie hat auch schon ausgemacht, wo sie da besonders ansetzen will. In Berlins Brennpunkten in Neukölln, Wedding, Spandau, Heerstraße Nord. Giffey sagt, da haben sich noch viele Menschen gegen die Impfung entschieden, unter anderem, weil sie falsch informiert sind.
1: Wir sehen, dass es in bestimmten Communities große Vorbehalte gibt gegen das Impfen, dass Geschichten kursieren von äh, man kann nicht mehr schwanger werden, man wird unfruchtbar oder impotent oder andere Dinge. Das sind Geschichten, die kursieren. Und die sind mit mangelnder Aufklärung vor Ort verbunden. Und das müssen wir verbessern.
0: Ja, und wie verbessern? Da hat Giffey einen Plan. Sie will durch Ansprechpartner vor Ort aufklären, zum Beispiel durch Stadtteilmütter oder Imame.
1: Ich kann Ihnen nur sagen, aus meiner wirklich jahrelangen Brennpunkterfahrung, ich weiß genau, über welche Familien wir hier sprechen. Ich weiß, dass es einfach eine persönliche Ansprache im direkten Umfeld braucht, damit es gelingt, diese Menschen zu überzeugen. Weil das hat ganz viel auch mit Vertrauen zu tun. Und dann nützt es nichts, wenn wir denen Flyer schicken oder eine nette Ansprache im Fernsehen machen. Das klingt ja alles erstmal ganz sinnvoll, was Giffey da sagt. Es gibt aber ein Problem. Wir haben nicht die geringste Ahnung, wo sie das her hat. Wo Gewei diese Info her hat, dass besonders Menschen mit Migrationshintergrund sich wenig impfen lassen.
0: Ja, also auf jeden Fall gibt es da keine Statistik zu. So viel können wir sagen. Es wird ja bei der Impfung keine ja, Religionszugehörigkeit oder die ethnische Herkunft abgefragt. Das Robert-Koch-Institut hatte zwar im letzten Quartal eine Umfrage unter 3000 Menschen gemacht. Da kam auch raus, dass Menschen, die selbst oder deren Eltern nicht in Deutschland geboren sind, etwas seltener geimpft sind als Menschen ohne Migrationshintergrund. Die Umfrage hat aber so einen kleinen Haken. Die war nämlich nur auf Deutsch. Ende des Monats will das RKI dazu nochmal eine Umfrage machen und dann neue Zahlen vorlegen.
1: Ich finde das ehrlich gesagt einen ganz schön großen Haken, wenn die Umfrage auf Deutsch ist. Aber egal, wenn wir uns mal anschauen, wo aktuell die meisten Impfgegner auf die Straße gehen, dann sind das Bundesländer mit einer geringen Quote von Menschen mit Migrationshintergrund, müssen wir sagen. Thüringen zum Beispiel, Sachsen zum Beispiel, auch das könnte ein Hinweis sein, dass Gefall doch vielleicht falsch liegt.
0: Ja, womit sie aber wohl in jedem Fall recht hat, ist, dass sich in Gebieten in Berlin, wo es die Menschen nicht so dicke im Portemonnaie haben, also in sozialen Brennpunkten eben, dass sich da weniger Menschen impfen lassen. Das können wir sagen und häufig leben dort eben auch viele Menschen mit Migrationshintergrund. Also vielleicht nicht die schlechteste Idee, dort anzusetzen. Das zeigt auch ein Beispiel aus der Thermometersiedlung in Steglitz. Auch so ein sozialer Brennpunkt. Diese Siedlung stand nach einer großen Impfaktion im Mai letzten Jahres zu Beginn der vierten Welle dann besser da als, man höre, zum Beispiel die, ich sag mal, reichen Ortsteile wie Dahlem.
1: Da kann man schon eine kleine Schnappatmung bekommen momentan, wenn Sie tanken fahren oder im Supermarkt einkaufen. Sie wissen wahrscheinlich schon, wovon wir reden. Berlin und Brandenburg stecken in einer tiefen Inflation. Fast alles wird teurer zurzeit und das haben wir diese Woche wieder schwarz auf weiß bekommen.
0: Ja, die Verbraucherpreise sind im Dezember im Vergleich zum Vorjahresmonat hier in Berlin um 5,1% und in Brandenburg um 5,7% Prozent gestiegen. Ja, und wenn wir mal in die Tabelle, in die Details schauen, es wird wirklich fast alles im Jahresvergleich teurer.
1: Ja, ganz besonders auffällig ist es bei Heizöl und auch bei Kraftstoff. Aber auch wenn wir halt in die Supermarktregale mal gucken. Ne? Bohnenkaffee plus 13 Prozent, Butter plus 18 und Kartoffeln plus 27 Prozent. Das ist schon echt krass. Und das versaut einem durchaus den Appetit. Die Gründe für die steigenden Preise, ja, davon gibt es viele.
0: Ja, das sind vor allem die Energiepreise. Die haben nach der ganz großen Corona-Krise 2020 2020 wieder deutlich zugelegt. Das macht sich dann an der Tankstelle und bei den Heizkosten natürlich bemerkbar. Außerdem gibt es wegen Corona nach wie vor weltweite Lieferengpässe. Material, Rohstoffe sind knapp. Für die Firmen wird es dadurch teurer zu produzieren. Ja und diese Preise geben sie an uns, an die Verbraucher weiter. Siehe zum Beispiel ganz prominent Ikea. Der Möbelkonzern will sein gesamtes Sortiment um 9 Prozent verteuern.
1: Hm. Klingt jetzt nicht so schön, klingt gar nicht so nach Happy New Year, aber zur Wahrheit gehört auch, diese hohen Preise aus 2021, die sind ja immer ein Vergleich mit dem Vorjahr, also 2020, dem Jahr der ganz großen Corona-Krise.
0: Ja, müssen wir uns zurückerinnern, die Wirtschaft lag am Boden. Durch Lockdowns gaben Verbraucher weniger Geld aus. Durch die weltweit eingebrochene Nachfrage sanken Öl- und Benzinpreise auf Rekordtiefs. Ja, Und dann senkte die Politik im zweiten Halbjahr 2020 auch noch die Mehrwertsteuer. Und das alles zusammen sind Faktoren, die dafür sorgten, dass die Preise praktisch aus einem tiefen Tal kam und umso deutlicher fielen jetzt in 2021 die Preissteigerungen aus. Die Verbraucher gaben wieder mehr Geld aus, die Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer ließ die Preise auch wieder anziehen. Das alles ist natürlich mitverantwortlich dafür, dass wir jetzt so eine hohe Inflation haben, so stark steigende Verbraucherpreise.
1: Ja, die große Frage, die uns glaube ich alle jetzt interessiert ist, aber wie geht es jetzt weiter in 2022? Viele Wirtschaftsexperten glauben, dass die Preise nicht mehr ganz so stark anziehen werden. Zum einen, weil dieser Mehrwertsteuereffekt, du hast es gerade gesagt, im Jahresvergleich dann wegfällt. Und weil sich auch die Lieferengpässe nach und nach zumindest abbauen dürften. Trotzdem dürfte es noch ein paar Monate dauern, bis wir nicht mehr von einer Rekordinflation sprechen müssen und bis wir vielleicht im Supermarkt dann nicht mehr Schnappatmung bekommen beim Einkaufen. Wir müssen über den Bezirk meiner Kindheit und Jugend sprechen, Pasotti.
0: Spandau.
1: Richtig.
0: Naja, du machst so viel Werbung. Du bist die beste Tourismusbeauftragte für Spandau. Ich glaube, das weiß inzwischen jeder.
1: Dabei wohne ich da schon so lange nicht mehr. Aber anscheinend rede ich wirklich gerne über Spandau. Das Thema jetzt ist aber leider überhaupt nicht erfreulich. Seit Monaten brennt es immer wieder in Spandau. Es geht ein Brandstifter um in Starken.
0: Ja, seit April geht das schon. In regelmäßigen Abständen wurden da Kellerverschläge angezündet oder auch mal Kinderwagen oder ein Fahrradanhänger. Für die Feuerwehr war bei jedem dieser knapp zehn Brände in den letzten Monaten klar, das muss Brandstiftung sein. Meist waren die Brände in der Nacht gelegt worden. Zwei Menschen wurden dabei in den letzten Monaten auch verletzt.
1: Am Sonntagnachmittag war es dann schon wieder so weit. Da brannte dann ein Hochhauskeller wieder in Starken und wieder im Loschwitzer Weg. Da hatte es schon Anfang Dezember in einem Hochhaus gebrannt. Diesmal gab es zum Glück keine Verletzten, aber diesmal gab es einen Zeugen. Und am Montag, und das war ein richtig guter Start in diese Woche, da gab es dann auch endlich eine Festnahme.
0: Ja, und dass das möglich war, liegt eventuell auch daran, dass es diesmal nicht in der Nacht gebrannt hat, sondern nachmittags. Martin Dahms, Sprecher der Polizei, hat uns geschildert, wie es kurz darauf zur Festnahme kommen konnte. Gegen 17 Uhr stieg dort Rauch aus einem Keller ein 13-jähriger Schüler hat das mitbekommen, die Feuerwehr alarmiert und die Bewohnenden gewarnt. Zudem hat er eine Person gesehen, die aus dem Keller kam, konnte diese Person sehr gut beschreiben. Und meine Kolleginnen und Kollegen konnten diesen 14-jährigen Verdächtigen dann in der Nähe festnehmen. Inwieweit er jetzt auch für weitere Brandstiftungen in Frage kommt, müssen die noch andauernden Ermittlungen ergeben.
1: Das ist so krass, dass der erst 14 Jahre jung ist, fast noch ein Kind, und wir und auch die Anwohner da dachten, ja, krasse Geschichte, aber gut, ein Glück, dass der jetzt geschnappt ist. Endlich hat die Brandserie ein Ende. Aber leider Pustekuchen.
0: Ja, nur wenige Stunden nachdem der Jugendliche dem LKA überstellt worden und verhört worden war, hat's dann wieder gebrannt, wieder in starken. Wieder geht die Polizei von Brandstiftung aus, nur der 14-jährige, der kann's nicht gewesen sein. Entweder haben sie den Falschen oder er war es eben nicht allein. Elf Brandanschläge in den vergangenen Monaten. Vielleicht waren es mehrere Täter. Leider ist dieser Fall der Brandserie also doch noch nicht gelöst und die Anwohner können doch noch nicht durchatmen.
1: Es bleibt leider, wie es seit Monaten war. Die Angst ist immer dabei. Das hat uns auch Anwohnerin Petra gesagt. Die wohnt in einem Hochhaus in der Obstallee in Starken und auch bei ihr hat es schon mehrfach inzwischen gebrannt. Wenn man die Feuerwehr hört, ist es ein ungutes Gefühl? Jeder guckt, wo ist das? Kommen die hier bei uns vorbei? Ist es wieder hier? Man hat immer ein schlechtes Gefühl. Ja, stelle ich mir furchtbar vor. Wenn man immer doppelt und dreifach checkt, riecht es da jetzt vielleicht doch wieder nach Rauch? Habe ich irgendwas gehört im Hof? Es raubt einem bestimmt den Schlaf und die Nerven. Und ich hoffe, die Polizei kann die Sache schnell aufklären und dass es schnell aufhört. Und in diesem Sinne, viele Grüße nach Spandau. Danke, dass Sie reingehört haben in unseren Podcast Die Woche in Berlin.
0: Ja, und wir hören uns bald wieder. Unseren Podcast gibt es jede Woche neu, immer freitags fassen wir die Top-Themen der Woche für Sie zusammen.
1: Ja, gibt es überall, wo es Podcasts gibt und auch auf berlinerrundfunk.de und rs2.de.
0: Und auch im neuen Jahr freuen wir uns, wenn Sie uns eine gute Bewertung bei iTunes dalassen oder uns auf Spotify folgen.
1: Ja, vielen Dank und bis dahin eine schöne Woche. Pasotti, wie schön, dass wir wieder zusammen senden.
0: Ich freue mich. Ich mir auch.